0: Bienvenidos a su programa Quincenal, Sujetos de la Educación, con su radiolocutora María Guadalupe Gómez. El día de hoy nos acompaña un distinguido intelectual, filósofo de la vida, activista cultural, investigador, Edgar Morín. Les voy a comentar un poco más sobre su biografía consultada del tomo quinto Los Universitarios Contemporáneos de la Enciclopedia Histórica y Biográfica de la Universidad de Guadalajara. Edgar Morín nació en París, Francia, el 8 de julio de 1921. Su apellido era Nahum, pero en la Segunda Guerra Mundial se vio obligado a cambiarlo por el de Morín. Su familia era de origen judío y sus padres fueron Vidal Nahum, nacido en Grecia y naturalizado francés, y Luna Beresi. Desde su infancia fue un gran lector, autodidacta y de espíritu investigador. Bienvenido, Edgar.
1: Muchas gracias. Un placer estar hoy con ustedes en esta serena y lluviosa tarde.
0: No hay de qué. El tema que pretendemos abordar con usted en este podcast gira en torno a una de sus grandes obras sobre la educación, que es La cabeza bien puesta. ¿Podría hablarnos un poco de cómo surgió la idea de escribir este libro?
1: Claro. Gracias a mi experiencia, trayectoria formal, profesional y vivencial, en gran parte por mi padre, quien solo me transmitió una cultura de canciones, de café, concierto, de operatas, me convencí cada vez más de la necesidad de una reforma del pensamiento y, por lo tanto, de una reforma de la enseñanza. Es decir, repensar la reforma y reformar el pensamiento. Por ello, busqué la manera de poner en marcha esta idea por varias vías, pero, pese a mis intentos, hubo tanta resistencia que mis propuestas acabaron desapareciendo por completo. Aun así, Continué con mi reflexión en torno al tema de mostrar cómo la solución de los problemas que considero más urgentes e importantes, sujetas a las finalidades, debían implicar necesariamente las reformas del pensamiento y de las instituciones, por lo que decidí dedicar este libro tanto a la educación como a la enseñanza.
0: ¡Qué curioso! Muchos de nosotros solemos usar como sinónimos educación y enseñanza. Entonces, ¿No son la misma cosa? Sucede
1: muy a menudo, incluso entre los mismos docentes. Desde mi concepción, la educación significa poner en práctica los medios necesarios para asegurar la formación y el desarrollo de un ser humano. Pero la formación tiene el defecto de dejar de lado que la misión de la didáctica es, precisamente, incentivar la autodidáctica, favorecer la autonomía del pensamiento en tanto que la enseñanza tiende a tener más un significado encaminado hacia el arte o a acción de transmitir conocimientos para que sean asimilados y comprendidos, es decir, en un sentido restrictivo. Por lo tanto, educación y enseñanza no, no son lo mismo. La palabra enseñanza se queda corta, pero la palabra educación implica algo de más y al mismo tiempo le hace falta algo.
0: Entonces, ¿qué propone usted al respecto sobre esta distinción entre ambas connotaciones?
1: Yo propongo deslizarme entre ambos términos, pensar en una enseñanza educativa, en la que su misión sea transmitir la cultura para comprender nuestra condición y ayudarnos a vivir.
0: ¿Qué tema tan interesante? La enseñanza educativa. Pero no me queda muy clara la misión. ¿A qué se refiere con la comprensión de la condición humana y de aprender a vivir? Además, ¿qué tiene que ver la cultura con ambas? ¿Nos podría explicar un poco, por favor?
1: Es una buena pregunta y además un tema muy amplio. Voy a tratar de contestar lo más breve posible. Decía Emilio Roceau, «Nuestro verdadero estudio es el de la condición humana». ¿Por qué? Fíjate que, en ausencia de una ciencia del hombre que coordine y a la vez una a las ciencias del hombre, la enseñanza debe intentar que se unan las ciencias naturales o cultura científica, las ciencias humanas, la cultura de las humanidades y la filosofía, todas en el estudio de la condición humana, ya que somos seres al mismo tiempo cósmicos, físicos, biológicos, culturales, cerebrales y espirituales. Cada una de las ciencias citadas, naturales, humanas y la cultura de las humanidades, aporta de lo suyo y pueden movilizarse para converger en la condición humana.
0: Ok, déjeme ver si estoy entendiendo. Nos estás diciendo que en la enseñanza educativa que propones para la reforma, no solo se aborden contenidos y conocimientos propiamente científicos, sino que también debe tomar en cuenta la literatura como autorreflexión del hombre, en ensayos, novelas, películas, poesía y artes?
1: Claro, ya que cada uno brinda aportes reflexivos sobre la condición humana, nos permiten ver las relaciones del ser humano con el otro, con la sociedad, con el mundo, nos introduce a la dimensión poética y estética de la existencia humana, lo cual nos permitirá comprender en su totalidad nuestra condición humana y, por lo tanto, ayudarnos a vivir.
0: Espere, tenemos una llamada en vivo. Sí, buen día, ¿con quién tenemos el gusto? Buen día, soy la docente Sarita Marisol H. No estoy de acuerdo con el investigador Edgar Morín. ¿Para qué quieren mis alumnos comprender la condición humana? Mientras tengan toda la información necesaria para desempeñar su trabajo eficazmente, me basta. Además, ¿qué tiene que ver la condición humana con el aprender a vivir?
1: Bien maestra, acaba de tocar un tema central de mi propuesta para una reforma educativa que es... Vale más una cabeza bien puesta que una repleta. En primer lugar... Me parece que está usted confundiendo dos términos, conocimientos e información. El conocimiento es más que información, el conocimiento es organización, relación y contextualización de la información, mientras que la información constituye parcelas de saber dispersos. Para que sus alumnos sean capaces de desempeñarse de la mejor manera en la vida y en todos los ámbitos, necesitan conocimientos y no solo eso, sino que también requieren de la transformación del conocimiento adquirido en sabiduría y ciencia y la incorporación de éstas a su vida. En segundo lugar, pareciera que la mayoría de los maestros se están dejando absorber por la burocracia del sistema educativo, intentando cumplir las exigencias de un programa de estudios parcelado en asignaturas y repleto de información aislada del entorno real, en las que... Cuando termina una materia, inmediatamente decimos, a ver muchachos, cierren libro de español y sacamos libro de matemáticas, y así durante toda la vida escolar de los estudiantes. En la propuesta que les presento, traduzco el tener una cabeza bien puesta en tener la capacidad de analizar, plantear y resolver problemas, de tal manera que los alumnos puedan vincular sus saberes y darles sentido, lo cual conlleva unión y desunión. El conocimiento implica unión y separación, análisis y síntesis, una movilización entre las culturas antes mencionadas para poder responder a los desafíos globales y complejos de la vida cotidiana en todos sus ámbitos. Todo ello contrario a la realidad actual que precisamente vislumbramos con esta llamada. Es precisamente a lo que me he enfrentado a la resistencia, de gran parte de los actores del sistema educativo por implementar mi propuesta.
0: Bueno, ya que tocamos el tema de las resistencias y vicisitudes, en suma, ¿cuáles son los principales desafíos que de, de llevar a cabo esta reforma del pensamiento?
1: Ok, uno de los desafíos que ya lo mencioné en esta llamada es la separación de los saberes fragmentados en disciplinas o asignaturas, y por otra parte, la realidad global y pluridisciplinaria. Además, la hiperespecialización, es decir, la especialización que se encierra en ella misma sin permitir su integración en la problemática global, impide ver lo global y lo esencial en su contexto planetario. El conocimiento pertinente es el que es capaz de situar toda la información en su contexto, por ello, Decimos entonces que el conocimiento progresa por la capacidad para contextualizar y totalizar, pero la rapidez con la que se exige el cumplimiento de ciertos estándares, la parcelación de saberes aunado a otros factores, impiden realmente hacer esta transversalidad para contextualizar el conocimiento. Creo que son, en suma, nuestros principales desafíos.
0: Claro, un gran problema para reflexionar. Ahora. Muchos de nuestros radioescuchas sabemos que son docentes de educación secundaria y me comentan vía chat que les gustaría saber cómo establecer las finalidades de la enseñanza educativa en su nivel.
1: Partiendo desde la enseñanza primaria, la finalidad de la cabeza bien puesta se vería beneficiada con un programa interrogativo que pudiera partir del ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿La vida? ¿El mundo? ¿La verdad? Desde su naturaleza biológica y cultural, formando en los estudiantes un conocimiento capaz de enfrentar la complejidad. Ahora, en secundaria se lleva una continuidad, por ello se debe aprender lo que debe ser la verdadera cultura, aquella cultura que establece el diálogo entre cultura de las humanidades y cultura científica. Por lo tanto, la historia debería tener un papel clave en la enseñanza, al permitir que el alumno se apropie de los caracteres multidimensionales o complejos de las realidades humanas. Además, Debería establecerse una enseñanza agrupada de las ciencias humanas, la filosofía debería basarse en la reflexión sobre el conocimiento científico y no científico, y la matemática se enseñaría como el modo de pensamiento lógico para realizar operaciones calculables. Pero lo más importante en esta etapa es el deber de los docentes de educarse acerca del mundo adolescente y su cultura en relación con la cultura familiar y escolar, sobre las reformas comunitarias y sus reglas específicas de los grupos adolescentes. Recordemos que el conocimiento pertinente es el que es capaz de situar toda información en su contexto. No creemos que nos vaya a pasar como le sucedió a la docente que agredió a sus alumnos en plena clase virtual. En parte por el desconocimiento de las ahora ya tan conocidas, divulga divulgadas y necesariamente utilizadas tecnologías de la información y la comunicación. El cuerpo docente no debería encerrarse sobre sí mismo.
0: Tienes toda la razón. Entonces, a todos los docentes y autoridades educativas que nos escuchan el día de hoy, ¿qué les puedes proponer para la reforma del pensamiento?
1: Sí, partiendo de los... Principios de, de dos principios del discurso del método, el de la separación y la reducción, en los que el conocimiento de las partes del, depende del conocimiento del todo y viceversa, requerimos generar un pensamiento del contexto y de lo complejo, un pensamiento vinculante, y por ello propongo siete principios complementarios e interdependientes. Pero les invito a que lean mi libro la cabeza bien puesta, en el que podrán ahondar un poco más sobre cada uno de estos siete principios que de manera general tratamos algunos anteriormente, sobre todo con esta amena charla que hemos tenido.
0: Me parece muy bien, voy a tomar en cuenta su recomendación y ya estoy buscando el libro en las plataformas de internet. Bueno, según entiendo, ¿la reforma del pensamiento pretende integrar las dos culturas como si fueran dos polos de la cultura?
1: No te preocupes, terminando el podcast, te voy a regalar un ejemplar. Bueno, contestando a tu pregunta, sí. La reforma del pensamiento pretende integrar las dos culturas como si fueran dos polos de la cultura. Gracias a ello, el humanismo se habrá regenerado y el pensamiento será capaz de concebir los conjuntos, de favorecer el, contenido, perdón, el sentido de la responsabilidad y de la ciudadanía.
0: Gracias parece un asunto muy complejo y simple a la vez. Sabemos que actualmente los problemas de la educación se reducen en términos cuantitativos sobre créditos, puntajes, niveles de desempeño en pruebas estandarizadas, cantidad de maestros y sus resultados de evaluaciones, cantidad de asignaturas, etcétera, etcétera. Pero cómo reformar la institución sin reformar previamente las mentes y ¿Cómo reformar las mentes si no se reformaron previamente las instituciones?
1: Pareciera una situación paradójica. No obstante, no debemos perder de vista la misión de la enseñanza. Esta tiene que dejar de ser solamente una función y convertirse en una tarea de salvación pública, en una misión de transmisión que requiere un componente que no está indicado en ningún manual, el eros. Deseo y placer de transmitir, amor por el conocimiento y amor por los alumnos, y los invito a que reflexionemos en la necesidad de la reforma del pensamiento, de preparar sus mentes para el conocimiento humano de la complejidad, para enfrentar las incertidumbres, educar para la comprensión humana, y teniendo en cuenta tanto la unidad antropológica como las diversidades individuales y culturales.
0: Pues nos deja una gran tarea a los docentes, directivos, autoridades educativas y a la sociedad en general para reflexionar sobre la necesidad de esta reforma. Aunque en el plan y programas de estudio vigente ya se habla acerca de la importancia de contextualizar el conocimiento, creo que aún falta mucho camino por recorrer. Hace falta llevarlo realmente a la realidad. Valga la redundancia. Pero como vimos, hay mucha resistencia además de la parte burocrática que muchas veces nos orilla a permanecer estáticos. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Nos despedimos deseándoles un bonito fin de semana y a reflexionar en casa. Hasta la próxima.